0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymdgov right or call 311. Buen día. Qué gusto poder encontrarme contigo este día, jueves, no te olvides, debes orar por un sacerdote. Todos apadrinamos a uno. Seguramente estás en una parroquia, en el eh, contexto geográfico y espero que también espiritual de una parroquia, de la familia parroquial. Debemos orar por el sacerdote, por los religiosos, las religiosas, por las monjitas nuestras, las pustiniqui. Espero que ya hayas dicho el nombre de Jesús varias veces eh, con una profunda respiración y hagas la contemplación. Y también te ocupes del mensaje de anoche para el retiro. Yo, bueno, es temprano, eh, ya hay pequeños rayos de luz acá. De hecho creo que lo escuchas en, en los porotos, en los isaías, su canto lo dice. Y bueno, hago un rato de oración, hago algunas cosas y salgo, debo, debo llegar, llevar al médico a uno de los chicos que está mal. Entonces, ahí estoy. Bueno, está mal, no está mal, pero necesita médico. Pero antes, el médico. De los médicos, nuestro Señor. Desde aquí se escuchan los cantos, pero sin embargo, voy a salir. Ahí están, los Isaías, los porotos, me gustan mucho. Y cantan también los aviones. <risa> que el Santo Espíritu de Dios venga, nos acompañe, nos ilumine, nos guíe. Ven, Santo Espíritu, ven. Necesitamos de ti. Ven. No queremos pasar por el mundo así como sin nada, sin pena ni gloria. Queremos permitir que el Señor haga huella en nuestro corazón. A ver, hijo y Josana, hoy pedimos intercesión siempre a la Virgen María, pero también a San Hilario. Y Quiero proclamar, aunque hablemos de, de la primera lectura y del Evangelio, pero quiero proclamar el Evangelio, Marcos 1, del 40 al 45. En aquel tiempo se acercó Jesús, perdón, se acercó a Jesús, un leproso, suplicándole de rodillas... Si quieres puedes limpiarme. Sintiendo lástima extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, despoblado. Y aún así, acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor. Quiero empezar hablándote de la primera lectura. Eh, creo que he hecho algún comentario... Estos días de la primera lectura, estamos en el primer libro de Samuel, hubo un sacerdote, el que vigilaba, el que custodiaba la, la, la tienda del arca, el arca de la alianza, era lo más sagrado que tenía entonces el, el pueblo. Pero Eli, con los años, con el cansancio y quizás la falta de fe, se volvió negligente. Eh, recuerda que... El sacerdocio en el Antiguo Testamento era hereditario, no era por vocación. Así que él tenía dos hijos eh, que, pues obviamente, por obvias razones, iban a heredar el sacerdocio, eh, Jofni y Fines. Pero estos muchachos eh, no les importaba a Dios ni el arca de la alianza, solo el negocio. Se comían las ofrendas y bueno, aprovechaban la, la fe del pueblo para para su vida cómoda, por decirlo así, ¿ok? Bien. Y, pero después ya no estaba Eli, estaban Jovni y Fines y tenían una lucha, tenían, había una guerra. Y estaban perdiendo, el pueblo de Dios estaba perdiendo la batalla. Entonces, eh, Jovni y Fines, estos malos sacerdotes, dicen, claro, ya sabemos qué es lo que falta, el arca de la alianza, que venga la batalla. Pero imagínate, para aprovecharse del arca de la alianza no creían ni en el arca ni en Dios. Pero como fetiche, como un amuleto, ahí sí les sirve. ¡Vamos! En el arca de la alianza. Ahí vamos a ganar. Eh, o sea que usaban a Dios de fetiche, de amuleto. Ya sabes. ¿Cuántos de nosotros quizás lo hemos hecho así? Es que si me pongo el cristito, es que si me voy a misa, me va a ir bien si me voy a misa. Eh, todo esto se va a solucionar. Hay gente que hasta hace planificación familiar por medio de ayunos. Sí, yo lo sé. Es que para que yo tenga X locura con una chica o con otra o con otra, para que no se embarace, yo voy a ayunar después. O sea, eh, lo que pasa es que nosotros nos inventamos a Dios. Queremos eh, hacerlo de goma a nuestro antojo y manera. Y el Señor dice que no es así. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es porque digas creo, no, es que es, es vivir el propósito de Dios, es vivir el proyecto de Dios, es que si voy a misa, es que si voy a, a, a no sé qué, a los sacramentos, es que si sí tengo los sacramentos, es que yo sí rezo el rosario, no, no es eso, no es porque tengas una imagen más grande de la Virgen María, no, no lo es, porque puedes usar las imágenes como un amuleto, como un fetiche, es que yo voy a peregrinación y toco la virgencita y la imagen y ya está, oye, es mucho más, es vivir el proyecto de Dios en nuestra vida. Eso es. Y yo pienso que a veces hemos cometido demasiados errores en nuestra iglesia, madre iglesia. No nos hemos formado en eso y estamos quizás lejos de la palabra. Y creemos que la Biblia basta con que esté llena de mugre y de cacas de mosca en una esquina para que yo ya sea librado, para que yo sea salvado. Gente, incluso gente que cree en Cristo, católicos que tienen una penca sábila a la entrada de la puerta. Imagínate qué horror eh, creyendo en, una, en la suerte de la, de la penca sábila. O, o una herradura, he visto mucho por una herradura. Y entonces eso es suficiente. Tengo buena suerte, Dios mío. Eso, eso. Y muchas cosas cristianas. Supe una vez una señora que se robaba la Eucaristía, pero imagínate tú el tremendo sacrilegio. Se robaba la Eucaristía para darse a las chivas cuando se le enfermaban. O sea, no hay fe, sencillamente hay fetiche. Yo es que yo creo, ya Dios me va a librar y, y cuando, cuando no le va bien, entonces ya no voy a creer más. Eso yo he escuchado. Dios no me cumplió este propósito Vi hace días un video Una persona en México Apedreó la imagen de la Virgen de Guadalupe En algún pueblo En alguna ciudad Porque ella no le hizo el milagro que él necesitaba La pregunta es ¿Y si el Señor no te alcahuetea en lo que tú deseas Seguirás creyendo en Él? ¿O crees solo por lo que tú crees que Él te va a dar? Esa pregunta te la hago ¿Realmente crees? ¿Y si Él no te da lo que tú le estás pidiendo Seguirás creyendo? Es el amor tuyo tan puro que seas capaz de seguir creyendo si Él no te da lo que tú le estás, le estás pidiendo. Ahora, eso no fue lo que yo proclamé en el Evangelio, ¿verdad? En el Evangelio estamos hablando de un leproso que suplicándole se puso de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Quiere decir que el Antiguo Testamento nos presenta un caso de lo que no es fe, y el Nuevo Testamento el Evangelio nos presenta un caso de lo que sí es fe una persona que dice hey, pero es que escucha esto si quieres, puedes lo que pasa es que uno quisiera coger a Dios del, ¿cómo se dice? del cuello, es que iba a decir una palabra así como medio brusca del cuello, pero me cumples porque yo creo en ti, me cumples porque yo sí voy a misa, me cumples y el Señor dice, pero es que tengo otro plan para ti y quizás te vas a pasar por este desierto pero nosotros, quizás perdamos la fe. Es que el Señor no me está haciendo. Es que a mí me parece tremendo cuando alguien me dice, Padre, es que Dios no me escucha. Oye, eso ya mismo se decía. Claro, obviamente Dios entiende que hay gente que lo hace por pura desesperación. Yo sé que hay momentos tremendamente difíciles. De hecho, ¿sabes? Me estoy leyendo un pequeño libro que me regalaron. Y sí, sé que me los regaló, no me olvidé. Y se llama es de siervas, es que estoy leyendo aquí el título, Diez de siervas en lugares altos. Parece como un cuentito simpático, pero es muy profundo, ¿sabes? Y tenemos que pasar por caminos de sombras y a veces de lágrimas. ¿Seguimos amando al Señor? Oye, hay que hacer la voluntad del Señor. Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? Yo ya no quiero seguir siendo un cristiano nada más de nombre, como está tan lleno el mundo, cristianos, nada más de nombre, que quieren hacer de Dios un muñeco de plástico, y entonces esta es la medalla que me salva, y entonces esta es la oración que me salva. Claro, hay que hacer oraciones y, y hay experiencias preciosas de santos y de místicos en la iglesia, pero, pero eso no se trata de cumplirlo, sin hacer y buscar la voluntad de Dios, porque entonces queremos nada más tener una muletita, la estampa de la Virgen que me va a salvar de todo. O la estampa de, de Jesús en no sé qué posición que me va a salvar de todo. No, no, no se trata de eso. Es hacer la voluntad del Señor y eso implica más. Eso implica un amor, una confianza absoluta. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y eso es lo principal. Y eso es lo esencial. Eso. Esto apoya pues, lo que estamos diciendo en el retiro, es buscar lo que es, buscar al Señor, la palabra, ese rostro amoroso y misericordioso, pero no alcahueta. Es que a veces nos vamos a extremos. Algunos, ay no, es que es tan buenito Dios, me va a perdonar todo. Eso es, es tenerlo como un Dios tonto, ¿verdad? Un Dios muñeco. Otro es, Jesús, susto, ya estoy condenado, ya la, y la mocha está abierta para mí a juego alto. Es un Dios que es justo, pero que es misericordioso, que es amor. Pero lo principal, Señor, ¿cuál es tu voluntad de mi vida? ¿Qué paso debo dar ahora? Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto. Tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi vida en tus manos. Te la doy con todo el amor. decir eso, lo de Jesús en Getsemaní si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Señor, yo, yo hago lo que tengo que hacer, pero, pero creo en tu proyecto, en tu plan, en lo que tú estás haciendo en mi vida. Yo sé que eso es difícil, No, no es fácil, pero esa es confianza, esa es fe. Yo creo que así desea Señor, el Señor, esa, esa confianza de, de un bebé, de un pequeño, en las manos de papá o de mamá. Hay muchas cosas que no nos gustan. Que el Señor nos muestre el camino para hacer su voluntad. Yo, yo bendigo tu vida. Seguramente muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles. Quizás tú... Hay veces que hablo en general, otra vez te hablo a ti, nada más. Quizás tú estás por un valle oscuro, un valle de lágrimas, sea lo que sea. Te bendigo y le pido al Señor que amolde tu corazón a su voluntad, a su querer, a su deseo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. surge recordarte un cómo será un signo una señal importante que tenemos nosotros en la familia osana y es la H mayúscula cuando alguien tiene una urgencia así está en peligro de caer en pecado o en algún peligro o una urgencia una H mayúscula a su grupo para pedir oración para pedir auxilio H es sálvame ahora una H en fin gracias por tu oración por tu bendición que tengas un día precioso, el Señor te, te acompaña y nosotros te abrazamos con nuestra oración. Te abrazamos profundamente. La Madre María te lleve también de la mano. Si el Señor lo permite, nos encontramos en la noche para seguir con nuestro retiro. Creo que ya vamos llegando a un desenlace a lo que el Señor vaya diciendo. Abrazos en casa. Chao. Si